0: señores, eh, bienvenidos a, a otro episodio eh, de esta carajada que se llama Otro Podcast Bursátil, uh, en una semana que nunca vio existir, realmente no pasó absolutamente nada esta semana, toda la gente se fue ya de vacaciones, fuera de, de lo que se espera por el tema de Gilinski, eh, por las sopas de Nutrés y Sura, básicamente este mercado falleció ya, ya se acabó, el año ya se acabó para, para los traders eh, y para los inversionistas de, de esta seca BBC. Antes de saludar a nuestros queridísimos panelistas, eh, nuestro disclaimer, los contenidos de este podcast en ningún momento son recomendación de inversión. Y, si ustedes y tampoco son
1: contenidos.
0: Y si ustedes invierten con lo que dicen eh, unas personas en un podcast, es porque no tienen ni idea de lo que están haciendo en bolsa. Y señor, lleno, señor, señor. Que y se van a quebrar, sí, yo, casi todos están quebrados ya, igual. Señor Janusíño, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, estamos felices, estamos contentos. No, mejor dicho, estoy grabando esta vaina comiendo natilla, buñuelos. Mejor dicho, feliz Navidad para todos.
0: <risa> muy bien, don Janus, esa es la actitud. Señor Ramírez Joan, ¿qué más? Ah, bien, Henry, aquí viendo al. Uh, ¿Qué nota? Muy probablemente eh, este episodio eh, lo va a escuchar la gente en Guayabada, lo, lo va a escuchar la gente después de eh, yo, la, yo, la celebración de yo, Navidad. Yo eh, aspiro
2: a que no lo escuchen a ver si por fin acabamos esta farsa.
0: <risa> usted, usted sabe que, que cada vez que, que mencionamos eso, eh, pasa todo lo contrario. Eh, entonces, bueno, aquí, aquí nos tiene nuestro amable y queridísimo público de oyentes. Eh, don Janus, ¿cómo vio la semana? ¿Qué, ¿Qué hizo usted, hermano? ¿Qué hizo usted con esta semana tan seca?
1: Mm, la verdad, pues no, no miré mucho la pantalla en la BBC. Me informaba pues allá ratos de qué estaba sucediendo, pero no, no miré muy seguido porque igual los volúmenes están como, como medio miserables, para ser sincero. Entonces no, no me metí a mirar muy seguido. Uy, no lo puedo creer, de regalo de Navidad se conectó Argemiro, esto sí está muy raro.
0: Señor Argemiro Aristizabal, muy buenas tardes, ¿cómo está?
3: Un saludo a todos, un saludo a, todo, a toda la gente y nada, feliz Navidad.
0: ¿Ya está borracho, Mirito?
3: No, aparte, realmente me conecté, fue como a saludarlos a los ¿eh? y a, a desearles una feliz Navidad y, y que sigamos pues como con el proyecto en el que yo ando muy ausente, pero que espero el otro año estar más, más presente.
0: Sí, tenemos muchas quejas de, en el buzón del oyente eh, solicitando su, su presencia, señor Miro.
1: Jemiro, la verdad, Remiro se conectó para que no lo rebalanceara.
0: <risa>
3: con, esa, con esa amenaza que me pegaste.
0: <risa> Muy bien. Mirito, mirito.
3: Saludos saludo a todos. Saludos a todos. Eh, eh, a, a todo el equipo de otro podcast bursátil que siempre está firme al pie del cañón, pase lo que pase. Así nos pipiemos todos los, todos los viernes y, o sábados en, las, en los pronósticos del descache. Eh, y bueno, espero ya el otro año estar más, estar más presente. Y una feliz Navidad a mis compañeros de otro podcast bursátil.
0: Gracias, Mirito, gracias. Siga, siga emborracheciéndose allá con, con sus gracias, compañeros. No,
1: me hizo llorar ese saludo. Radio, radio. Radio. Me radio. hizo llorar, lo voy a guardar.
2: Se puede secar las lágrimas con las acciones de éxito.
0: Bueno, Janucito eh, gracias, gracias a, a, al doctor Argimiro por su saludo. Se acaba de desconectar. Ahora sí, don Janucito ¿cómo estuvo la semana? Pues?
1: pues la verdad, yo no miré mucho porque los volúmenes están como un poquito más miserables que siempre. Entonces, la verdad, no miré mucho. Me informaba ya ratos de qué estaba sucediendo, pero no. No le puse la verdad mucho cuidado porque pues si en la BBC normalmente hay poco volumen en estas fechas mucho menos ¡Ho, ho, ho!
0: oiga eh, este año finalmente quitaron el incentivo tributario eh, para disminuir la, la la renta presuntiva cierto y eso hace que las empresas que tenían algo de liquidez y que pasaban eh, el año invertidos en acciones para, para el incentivo tributario, pues este año no lo hayan hecho eh, eso creo que también eh, impacta un poco en, en los volúmenes que estamos viendo, o qué opina el señor Joan Ramírez
2: ah, así está la bolsa y ese yo yo no sé ni para qué grabamos podcast estas dos semanas, eso el mercado es estático y muerto no, la verdad estas, estas dos semanas no esperan absolutamente nada
0: <risa> así es Janus, ¿usted qué cree? Realmente las empresas eh, ya, ya no van a, a pasar diciembre invertidos para, para, para tener el incentivo.
1: Es que Henry, hay una cosa, o sea, yo quisiera entender cuáles son las medidas o qué es lo que tanto cacarean de estimular el mercado y misiones de capitales y no sé qué, para que tomen esas medidas tan absurdas. O sea, hacen una misión de capitales para encargarse de que la gente se aburra del mercado pues no sé, a mí me parece que antes debería haber incentivos para que uno invierta, ¿no? O cierto tipo de beneficios o que el mercado fuera interesante, pero un mercado aburrido. Y al que medio invierte lo espantan, entonces pues yo no entiendo realmente cuál es la lógica detrás de eso, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, si esta semana estuvo seca, lo que dice el señor Joan, tiene mucha razón, la otra va a estar peor de seca. Eh, ya ya aquí yo creo que volvemos a ver volúmenes hasta, hasta finales de enero. ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues yo pienso que todo depende también de lo que pase con la OPA de los Gilinski.
0: Tener razón, tener razón.
2: Eso puede eso yo creo que va a afectar el mercado, bien sea positivo o negativamente. Entonces yo creo que vamos a ver movimiento.
0: Sí, señor, tener razón. Depende de lo que pase con la OPA de Sura, que es la que se acaba primero, ¿no? Que se está como para, para la segunda semana de enero. Sería más o menos. Eh, donde tendríamos ya información de, de, de qué pasa con, con esa OPA y posteriormente con la ya nos
1: Sí, sí, pues realmente habría que esperar qué sucede ahí, ¿no? Todavía pues falta mucho y lo que hemos hablado son realmente meras especulaciones porque pues el resultado todavía no se sabe, falta un tiempo y no sabemos muchos de los grandes que estén esperando al final hacer movimientos. ¿no? Puede que no sea mayor cosa, puede que sí. Tal vez haya sorpresas, no hay que esperar
0: eso. Bueno, muy bien, vamos a, a, a los significantes eh, top movers y bottom movers de la semana, porque no hay, no hay mucho de qué hablar con los volúmenes que tuvimos. Pero bueno, eh, la top mover de esta, semeña, de esta semana se llama Terpel, que crece un 7,9%, cerró en 9,600 y fue la única que, que tuvo el, el mercado medio movido y con comentarios y con.
2: Maldito Sebastián Toro, <ríe> con <de> chismes.
0: <ríe> Así es. Eh, cuéntenos, <ríe> cuéntenos, estimado Joan. Un saludo, por,
2: un saludo por... para, para Sebastián Toro, que ahí sacó un video, eh, pues, donde él decía que Terpel era la, la acción para el más subvalorado del mercado. Y al otro día el video, pues, uno no sabe, pues cierto, casualmente la acción se disparó, ¿cuánto? 9%.
0: Sí, más o menos. Pues finalmente en la semana termina un 7.9, casi un 8% de incremento. Eh, pero, pero eh, Joan, ¿usted cree que, que con un video sí se puede mover el mercado de esa manera?
2: Que sí, maldito Mampar, China, no mentiras, no. Cada cual es responsable de su trade y cada cual vea si viendo un video o escuchando un podcast invierte o no en bolsa. Pero yo creo que, que no, pues... O sea, tal vez lo, lo vieron personas grandes y decidieron meterle a Terpel, pero me parece, pues es como la verdad un comportamiento muy extraño y muy rápido. Yo no sigo Terpel, entonces no me abstengo de hablar sobre ella.
0: Ya no Pero usted, ojalá que pues los que
2: estén metidos ahí les vaya bien.
0: Sí, ojalá. Ya no usted qué opina, ¿con, con un video se puede mover la acción de esa manera?
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tal vez te, también tenemos que tener en cuenta a lo que dice Joan, otra variable, y es que estamos en un mercado donde una persona con 20 o 50 millones de pesos puede subir una acción un 4 un 5%, entonces, eh, y mucha gente pues ve una subida de esas y, y, y se meten, ya, y con poquito pueden mover mucho una acción, obviamente pues no fue con tan poquito, siempre hubo alguito de volumen, pero este es un mercado donde gente con poquito dinero puede generar movimientos de porcentaje alto entonces eh, tal vez esto en Estados Unidos en un mercado más grande no genera eso eh, tendría que ser otro tipo de, de comunicados otro tipo de cosas aunque miren que en Tecnoglas pasó no o sea el mercado tiene tantas sorpresas que a veces sí con cualquier cosita se pueden subir mucho o generar movimientos grandes y otras veces con ciertas noticias ni se dan por enterado
0: sí eh, revisando pues el tema del volumen eh, de las últimas cuatro semanas de Terpel, eh, pues esta semana ni siquiera fue el volumen más grande de las últimas cuatro semanas. Eh, Por eso,
1: entonces, no, una subida de esas y el volumen ni siquiera fue una cosa de otro mundo, para es que, que vea usted en, en qué mercado estamos.
0: Sí, lo que yo creo es que como esta semana, eh, finalmente el volumen es, es seco, es raquítico, eh, pues con poquito volumen sí se puede mover un poco, o sea, como, como que se, se cruzan muchas variables y, 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 y de pronto, pues da la casualidad que sí lo podemos ver con, con un video. Igual nos recomiendan ahí ese disclaimer también como, como cualquiera de los que, de, de los que participan en, este, en, esta, en esta bolsa de valores. Pero, pero bueno, curioso, curioso ese caso y, y muy coincidencial, pues. Eh, siguiente top mover de la semana, eh, la acción de la vivienda preferencial que crece un 4.4%. Cerró en 32,470. Ah, recuerden que pues esta, esta acción venía a los $33,000. mil pesos y venía a dos semanas donde le habían golpeado duro. Pues esto parece ser un, un pequeño rebote. ¿Qué opina, James?
1: Sí, sí, puede ser. O sea, lo que venimos diciendo hace rato, y con tan bajo volumen que se está dando actualmente en la BBC y para estas fechas, cualquier cosita puede generar un movimiento porcentaje, entonces tampoco son cosas por uno decir, uy es que es un cambio, uy no, ese es el piso uy no, no sé qué, no, en estas épocas siempre pasa lo mismo y hace unos años fue lo mismo que yo me acuerdo que muchas empresas muchas acciones se quedaron sin quien compraran ni nada y las estaban tirando al mercado
0: correcto bueno, nuestra siguiente tomo de la semana, la acción de Canacol que crece un 3.5% cerró en 10 mil pesos eh, una subida quizá un poco baja para la noticia que salió ¿cierto? recordémoslo a nuestros oyentes que Canacosa con un comunicado que, que autorizaba comprar hasta el 10% hasta el 10% de su flotante y pues uno esperaría que con, con esa noticia tan, tan importante el 10% del flotante pues es un, es un montón de acciones bastante alto pero la acción pues finalmente crece un 3.5% no Tampoco veo pues, que haya movido mucho la noticia. Eh, ¿Qué opina Janos ¿Qué opina Joan?
1: A ver, el tema de Canacol es también que, bueno, vino ese anuncio, ¿no? También coincide con que hubo un momento, por lo menos ayer, y estos días ha habido un momento en que el gas natural corrigió. Hay que recordar que Canacol está más enfocada al gas que al mismo petróleo. Entonces ya su driver principal son los precios del gas natural, ¿no? la noticia lo que pasa también es que pues tampoco Canacol es una empresa que esté supremamente barata, también hay que decirlo, no es una empresa que esté regaladísima tiene sus cosas que habrá que ver pero en cuanto a métricas no es que sea un regalo, tampoco que uno diga que es el, el regalo pues del mundo mundial, no No sé qué opine yo
0: No
2: sigo Canacol
0: <risa> Bueno eh, creo que hasta ahí lo que vale la pena pues para, para comentar sobre, sobre los top movers, eh, en las bottom movers la primera, la principal la acción de con concreto que cae un 4.4% la tiraron a 282 pesos, venía de 295 eh, obviamente esa, esa, esa bajada de con concreto si la hacen con un volumen pues ínfimo en toda la semana no movió sino apenas 365 mil acciones para que se hagan una idea, la semana pasada había movido casi 6 millones de acciones, o sea, es que es, esta semana sí fue completamente ilíquida para, para con concreto. Eh, la semana pasada, recuerden que teníamos una, una noticia que no, alcanzado, no alcanzamos a comentar en, en nuestro episodio pasado, donde eh, Sura eh, completaba el, el, el resto del, de, de la demanda, cierto el resto de la multa eh, que digamos que el, el principal eh, aportante había sido MAFRE que había, que había pues pagado esa póliza en su, casi, casi su totalidad y Sura a finales de entre la semana pasada antes de que grabáramos el podcast eh, sacó un comunicado diciendo que ellos iban a, a aportar el restante eh, y pues esa noticia pues eh, era bastante positiva, sin embargo pues eh, la liquidez eh, de esta semana pues la tumba un 4.4% apenas con 300.000 acciones, un poco más de 300.000 acciones
1: yo digo una cosa respecto al volumen y no quiero sonar repetitivo, pero hay que decirlo como tal. Para estos días hay muy poca liquidez. Se pueden generar movimientos de ciertos porcentajes, pero con muy poco volumen y no Me son. Están preguntando. Nada, ya.
2: Están preguntando
0: del Volumen de con concreto de, de la noticia no, de, hablemos, de del,
2: hablemos, del, hablemos del volumen de la BBS en general. No esperemos nada en estos días. Vean sin expectativas, como diría George Simon, y van a vivir más felices en esto.
0: Bueno, muy bien. Nuestra siguiente botón mover de la semana, eh, precisamente la acción de la que estamos hablando, eh, preferencial de Grupo Sur, cae un 3%, cerró en 22,300. Eh, pues, eh, después del comunicado donde, donde asumen pues, el, el restante de la póliza eh, una póliza que ellos dicen que, que, pues, que ya tienen eh, provisionada y reasegurada eh, esperemos pues, que sea así igual tampoco es un dinero supremamente alto como para preocuparse de todas maneras la liquidez eh, la tumba un 3% eh, recuerden que la preferencial de Grupo Sur es una acción que, que es supremamente ilíquida eh, prácticamente movió la mitad del volumen de la semana pasada, es que los volúmenes obviamente están supremamente corticos y bueno, creo que no hay nada más noticias y no vamos a tener más noticias hasta que se acabe ya la, la, la asignación y, y el tema de la OPA de, de Gilinski por, por la empresa obviamente el spread de ahorita está supremamente alto eh, la ordinaria está cotizando sobre los 29 mil pesos si no estoy mal eh, Espérenme un segundo, reviso, si sí, 29.410 cerró eh, entonces el spread está gigante pero, pero igual yo creo que eh, no va a haber forma de que lo cierre tampoco y bueno, la siguiente acción en los bottom movers, la acción de Bancolombia Ordinaria que cerró en un 2.3% a la baja en 33.380 algo más para opinar sobre lo que pasó esta semana en el call cap?
1: realmente no o sea el tema ahí es que pues, lo que venimos diciendo no para estos días esto no puede ser referencia de nada porque la liquidez es muy es muy baja entonces ahí no hay absolutamente nada resaltable que todo lo que pueda caer puede ser con volúmenes con volúmenes ínfimos entonces pues qué qué concluyo no hay ¿no? nada
0: correcto bueno eh, veamos un poquitico eh, el tema del dólar cerró esta semana en 3.991, realmente eh, no hubo una gran volatilidad en, en la semana, estuvo más bien eh, corta de movimiento y eh, pues con respecto a la semana pasada eh, crece apenas como unos 20 pesos más o menos, eh, con una volatilidad supremamente bajita mínima, no se movió esos 3.990 más o menos. Yanusiño, eh, en la última semana, ¿crees que, que pasamos de los 4000 o, o nos quedamos ahí cerquita por, de, por debajo de los, de los 3990?
1: Henry, eh, ahí es un tema bastante complejo y para estos días cualquier cosa, o sea, puede pasar cualquier cosa porque realmente está muy cerca, o sea, es un movimiento de nada para que llegue a los 4000, 4000 y pico, entonces realmente ahí como que es una lotería tratar de acertar gente qué pueda suceder yo lo que no creo es que vaya a haber una fortaleza muy, muy, o sea, que vaya a subir muchísimo no lo creo, pero sí es lo que puede estar entre niveles entre 3.800, 3.900, es más yo creo que puede terminar el año por ahí entre los 3.950 3.920 y los 4.000 más o menos
2: pues sí. yo creo que este punto ya es un punto pues que comprar es como una lotería, yo más bien estaría vendiendo por estos lados si pudiera, pero pues sabemos cómo está este mercado. Puede que vuelva a tocar los mil, pero no creo que lo sostenga.
0: Yo ahí estoy de acuerdo. Yo creo que, que este año el dólar cierra por debajo de los 4.000. No, no creo que lo cerremos por encima. Estamos a, a 10 pesos prácticamente. No creo que, que esta semana suba esos 10 pesos o que cierre pues con... con con un incremento de 10 pesos. Está muy cerca, pero no creo. Yo creo que va a cerrar por debajo de 4.000. Vamos a ver qué pasa. Mm -hmm. Bueno, eh, miremos un poquito el tema del, del Standard Poor's. Eh, cerró esta semana en 4.725 puntos. Haciendo pues prácticamente nuevamente máximos históricos. Señor Llanosinho, usted es el gurú eh, de, de este grupo en el Standard Poor's. Usted dijo que, que no hemos visto máximos históricos todavía en, en el S&P y efectivamente eh, pues estamos cerrando año y cerrando esta semana en máximos históricos. Eh, ¿Qué pasará la otra semana, don Llanos? Ya para cierre de Ay, año.
1: No, el, el tema aquí que hay que ver es que también el, el tema de la variante Omicron Ómicron generó volatilidad y hubo ventas pero al verse que la variante puede ser más contagiosa, estoy hablando lo que dicen expertos, yo no me lo estoy inventando, lo que dicen expertos yo lo estoy repitiendo tal cual, que puede ser más contagiosa, pero puede tener síntomas más leves y por ende no necesitar hospitalización de la gente, ni tanta complicación, no. Eso generó una recuperación muy fuerte en los índices accionarios y pues en tendencia alcista todo el mundo acierta diciendo que eso va a seguir subiendo, y todo el mundo gana comprando generalmente el tema va a ser lo que yo les he dicho varias veces que me parece a mí que ya es donde se empieza a poner complejo y es que mientras las empresas muestren excelentes resultados como lo están haciendo esto va a seguir para arriba esto aquí técnicamente las caídas van a seguirlas comprando si eso lo sigue apoyando el problema grande va a ser cuando ese nivel de crecimiento porque ya ese índice está evaluado para la perfección no sea tal porque ahí sí les van a descontar esa evaluación y si se empiezan a desinflar o empiezan como a ralentizarse las líderes, se llevan a las demás y ahí es donde ya le tocará a uno hacer como, como un stock picking de lo mejor o lo que menos pueda caer. Ahí ya es como de buscar usted que si hay un rojo, lo suyo sea lo que menos se caiga. Ahí va a estar el tema.
0: Bueno, muy bien. Entonces eh, veremos... Eh, el cierre de año en All Time Highs, yo creo y esperemos entonces qué pasará el otro año eh, Don Joan alguna opinión sobre el Standard Poor's o con lo que dijo nos ya cerramos el tema
2: o sea no hemos visto máximos aún en el S&P
0: ok muy bien don, don Joan bueno vamos a, a, a la sección que más le gusta a nuestros queridos oyentes el descache de la semana ¿Quién patrocina esta semana Don Janos.
1: Esta semana...
2: Inverxia. Ah, ayer me encontré con Inverxia.
0: Ah, sí. Excelente. Bueno, Estaba sin casco en la moto. ¿Qué es esa grosería? Yo no
2: denuncio.
0: denuncio eh, Mentiras,
2: eh, eh, pero ahí en Belén nadie usa casco, entonces es
0: normal. Oiga, no. Esto en vez de patrocinador resultó siendo una denuncia. Saludos a, no, a nuestro <ríe> querido amigo Alexander de Inverxia, que patrocina eh, por indisciplina el descache de la semana. Eh, bueno, esta semana entonces prácticamente no se movió absolutamente nada el Colcap, cerró en 1401 eh, creo que el más cerca fue, fue Joan, que dijo que no se movía nada y que y efectivamente pues no se movió nada eh, Don Janus pronóstico para la próxima semana ¿en cuánto cerramos? no, pues, pues es que con ese volumen tan
1: bajito yo diría que quedó 1410 1400, 1405 pues
0: 1405, ok. Don Joan, cerramos por encima o por debajo de 1400. ¿Cuál es su pronóstico? 1401. <risa> no pasa nada. <¿no? risa> 1403, pues. Yo sí, yo voy a hacer eso. Yo, yo voy a estar ahí en el intermedio, en 1403, y me estoy arriesgando. Me estoy arriesgando porque yo creo que, que se va a cumplir lo que dice Joan, eso de 1401. No se va a mover gran cosa. Lo bueno es que vamos a cerrar por encima de 1.400, creo yo. Ese va a ser como el punto clave que el, que el colcap no cierre no por debajo de los 1.400. Y bueno, ya el otro año amanecerá y veremos. Eh, ¿Algo del buzón del oyente, Llanos?
1: Sí, Henry, eh, me llega una carta acá del buzón del oyente. Eh, Jason Henao escribe, Hola, soy un fanático a muerte del podcast. Por favor, salúdenme. Eh, un saludo para arroba Jason Enado en Twitter.
0: Bueno, saludos para Jason. Eh, ¿Usted
1: que no tiene del oyente, no le escribieron dándole quejas?
0: No, no, no. Fíjense que, que la semana pasada no tuvimos tantos, tantas quejas, afortunadamente. Saludos para, para todos nuestros oyentes que nos, que nos han escrito a, a poner quejas, sobre todo. Son muy quejosos. Bueno. Y
1: también tenemos en nuestro podcast. Eh, dos boletas para el Huascan Roll el 30 de diciembre, Joan échese ahí la pauta
2: ah sí, tenemos toque de Huascan Roll el 30 de diciembre en la discoteca Bles en la 33 arriba de la bomba de los almendros a las 9 de la noche después no digan que no te lo advertimos a 20 mil pesos cada boleta Januzinho está patrocinando dos boletas
1: no, ya, pues. cinco, cinco, es que voy a patrocinar también ah, bueno
0: Ahorita le mando correr para que me consigne lo de las 5 no, y no. las mandamos. Qué horror, qué horror. Bueno, eh, para todos nuestros queridos oyentes, eh, esperamos que hayan pasado una Navidad maravillosa con todos sus seres queridos, con sus familias, que eh, hayan despegado sus ojos de, de la bolsa esta semana, que no vale la pena y la próxima pues vale mucho menos la pena. Eh, entonces esperamos también que el guayao que tengan en este momento, eh, les permita digerir un poco este episodio tan seco como nuestra bolsa. Eh, don Janos y Don Joan Feliz Navidad. Feliz, Navidad feliz
1: Navidad Feliz Navidad
0: Feliz Navidad, chao ho, ho, ho. Bueno y con estos maravillosos panelistas esto fue otro podcast bursátil. Este año nadie me
1: abraza.